0: Duna, sonidos de tu mundo.
1: Buenas tardes, 7 de la tarde, un minuto de este viernes 13 de enero de 2023. Bienvenidos a Nada Personal de Radio Duna. María José Soto, ¿cómo estás tú? Bien, aquí estoy, como día viernes. Eh, Preparada pa, para pa, pa, prep pa, pa salir corriendo. <risas>
2: ¿Con la zapatillas te dices tú? No. Pero qué buena onda o sea, estar acá. Buena María onda José, estar acá. Sí,
1: súper buena onda. Sí. Yo estoy súper agradecida. Sí. No es menor un día viernes. No, pero. Es te... casi un acto heroico lo tuyo. No, pero
2: que un acto heroico casi, no, pero sí, lo pasamos bien. Sí. Yo igual me
1: río. Es verdad. Es verdad, es verdad. Sí. Es verdad, sí, sí es 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 que que además que hay que descansar de Matías del Río en algún minuto, ¿no? Sí. hemos descansado harto sí. últimamente.
3: Demasiado. <risas> <risas> no, no, no lo hemos descanso, llevado
1: descansando. Tú, demasiado descanso. Sí, viene llegando, se le atrasó el vuelo, ¿Sabías tú? Sí, po, se le atrasó el vuelo, sí, andaba de viaje. ¿Y habrá cambiado? No, no, no qué mal pensado no, para pasar para no, no, pasar no. un fin de semana no, largo No, no, yo creo que no, yo creo
2: que la atrasaron Ir a comer rico, una carnecita rica. No, qué
1: fome, qué lata, mucho mejor venirse. Sí, mejor venirse. <risa> No, estar, no, estar, yo creo que uno está escuchando y te dice a picar. A no, no, no. les mandamos muchos cariños. Sí, muy a nuestro compañero de trabajo. Sí, sí pucha sí, que sí, trabaja. Sí, se trabaja, sí se pucha, no para, no para, no para.
2: Oye, ya, vamos a los temas. Ya, ¿Hay, hay hartas cosas, José. Sí, eh, oye, para el
1: día viernes 13, cualquier sí,
2: cantidad. Viernes 13, no, no te cases ni... Eso es lo mar,
1: tú esa discusión, no, no discusión, esa conversación hoy día de la mañana. Que debiera... Porque claro, lo que pasa es que en el, en el inferior norte, en ¿Sí? la ¿Sí? cultura anglosajona, es ¿Sí? viernes 13. De hecho, las películas, sí, es viernes el viernes 13, 13 es
2: como el Halloween. Sí, así. y
1: como que te da susto. y yo cosas. creo que la gente sí se cuida esos días. Pero, pero eh, en nuestra cultura, ¿Sí? la cultura latina, los chilenos, como ¿Sí? tú, como yo, ¿Sí? es el martes 13. El martes 13 Entonces sí. yo no tendría por qué estar asustado hoy día. No, pues. Y me, o sea, si a mí me conviene viajar yo voy. Ah ya y si te invito a, a tomarte algo por ejemplo también. después en una también vez me muy entusiasmado <risa> en muy bien me parece ya no me voy es a casar bien. porque ya me casé una vez ya te casaste no, y sí. dos veces no no con una vez sí. basti no. de todas maneras no, nada, no. no 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 hay casos hay segundos intentos que son muy exitosos no María José sí, sí pero ¿cierto? de todas maneras ¿Cierto? sí pues sí, exactamente sí la segunda puede ser la vencida sí también también ya, oye,
2: eh, hay harta cosa en el Congreso, fíjate eh, sí. acusaciones a, eh, constitucionales o intentos de acusación constitucional en contra de los ministros está el ministro Joe, Joe Jackson que hoy día presentó su defensa eh, respecto de las acusaciones que tiene en su contra y también de la ministra de, eh, la ministra de la ex ministra de Justicia que también está viendo una situación bien compleja. Esa se comienza a tramitar el lunes o sea, Empieza sí. el lunes el, el proceso mm. que va a incluir a exministros de justicia que va a estar Isidro Solís que la destrozó en los últimos sí, días, sí. planteó eh, muchos reparos respecto de, lo, de los indultos que sí. es, es la razón por la cual ella está acusada constitucionalmente, así que les vamos a contar de esos detalles.
1: Ahora esa claro hay como una um... Una, una hay una como una, una batería de acusaciones constitucionales, incluso en algún momento se, se habló de, de, de que podrían alcanzar hasta el presidente de la República, los sí. hijos republicanos. Ya esa idea, por lo menos hasta lo que se sabe, está, está más difusa no, no, y ya no, no, tuvo no prosperó. Apoyo en Chile, sí, no hubo agua, no hubo agua en, en la vecina claro. Pero eh, la de el ministro de Desarrollo Social George Jackson Y la de Marcela Ríos son, uh -huh. son distintas A ver La de sí. Marcela Ríos es un, es un tema Que es muy identificable Para todos Que tiene relación Con los indultos Y también Con los beneficios carcelarios Que se le dio el año pasado A, a condenados eh, claro, por, la por la macrozona sur claro. Y que son, claro, son, son casos de alta exposición pública. El caso del ministro Jackson, en cambio, es distinto, y yo creo que eh es menos comprensible para la opinión pública y tiene relación básicamente con una acusación que le hacen también eh, los parlamentarios, la bancada eh, de diputados del Partido Republicano y que tiene relación con, con una situación con una Ceremi eh, y que no habría cumplido con sus obligaciones el ministro. Eh, hoy él expuso y, y, y él dice que no, que él está muy tranquilo, que él cumplió con cada una de las tareas que se le indicaban y, eh, y que incluso está esta, esta acusación de la propia Seremi de que nunca se le había hecho un sumario, nunca se le había presentado ninguna querella, ninguna acusación el ministro la descartó y dijo, o sea, el sumario está acá y lo presenté incluso antes de que yo me reuniera con ella y le pidiera la renuncia así que okay. avanzan por carriles separados y yo creo que también con un impacto público que es muy distinto, a mí no me da esa sensación a mí eh, es que, ah,
2: evidentemente yo creo que lo, la situación de la ex ministra Ríos tiene, tiene más profundidad, claro. más, más molestia, porque bueno, las encuestas evaluaron muy mal estos indultos que, claro. que, que hizo el, el ex presidente. Claro, la el otro es un tema
1: más administrativo, yo creo que um, es menos comprensible. De es, más, chimo,
2: es más sí, chinesco, sí. Eh, porque además pareciera que no tiene tanto argumento para firmarse, lo que conversábamos mm, hace un rato, porque sí. claro, ella, la, la, la ex-Eremi, plantea que eh, fue presionada a... Claro de una forma tomar decisiones eh, y eh, Giorgio Jackson dice no, es que ella tiene el deber de definirse en función de las directrices que damos y, claro. y, y, se, y, se, y se le dieron instrucciones. Ahora dice él que las acusaciones constitucionales es parte de su defensa, mm. las acusaciones constitucionales son por motivos personales y mm. no por algo relativo a su cartera que además dice él no lo tomó directamente. Entonces, claro ahí los argumentos un poco claro. se y complican y y, y, y y ahí también y surge pierden... la pregunta
1: que es bien, es bien legítima. Tú cuando eres un funcionario público ¿Actúas como persona natural, que bueno, me, me imagino todos somos autónomos y todos somos libres de tomar nuestras decisiones? ¿O actúas representando un gobierno? Claro, okay, que en el caso de un eh, Claro, porque el, el Ceremi es quien representa al representa? ministro claro. eh, de, de cada cartera en, en, en las decisiones, del, del, bueno, de la, las, las discusiones de, que involucran justamente a las secretarías ministeriales. Eh, entonces, ¿esa persona vota como en cuanto tanto Josefina Ríos, si yo fuera a ¿O voto como representante del Ministerio de Desarrollo Social, en este caso? Entonces, el, el, el tema de la presión, de que fue presionada a actuar de cual o tal forma, también, también es discutible, sí, a lo menos. O fue una instrucción. Claro.
2: Como las que recibe siempre, digamos claro. sí. Si no, si el, el tema es complicado Por eso yo creo que la acusación ahí contra Jackson no, no, Hasta ahora no tiene tanta firmeza mm. Según lo que uno va leyendo de los argumentos Como la que es discutible desde el punto de vista de los abogados Claro, eh, desde el punto ministra, de vista legal, claro, eh, legal. constitucional o sea, Hay un debate respecto claro. de la validez o Y no bien de profundo, insultos, sí claro. Eso ya es más complejidad Así que les vamos a contar sobre ese tema Oye, hay otras novedades también Con el caso Pío no, no, ¿Te acuerdas del caso? Sí, de este adolescente que cae tres metros Río Mapocho, hacia abajo eh, luego de este impacto con un carabinero del que se empezó a evaluar y e a investigar respecto de si era intencional esta caída por parte, si lo empujó básicamente el carabinero, o cayeron. Eh, en algún minuto la fiscal que está a cargo, la fiscal Chong, pidió ocho años por intento de homicidio frustrado. El punto es que salió un informe de peritaje del Centro de Investigación Forense que da cuenta y analiza varias varias de, la, de, la, de las cámaras que estaban disponibles y en todas ellas va definiendo que en realidad fue un Impacto Fue un choque claro. entre ambos y que el carabinero lo que quiso fue agarrarlo para detenerlo. Y que ahí pasa eso. Para
1: que no caiga. No, nunca
2: describe una intencionalidad y hace un detalle muy exhaustivo de, de estas seis camaritas. Entonces, claro, hay, por lo menos este informe pone un poco en entredicho la, la tesis de Chong en un juicio que va a comenzar recién, como hablábamos un poquito mayo. recién en mayo. Eh. Vamos a hablar en,
1: más en profundidad de, 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 este, de, este, de este informe, eh, que claro. Eh, Presenta muchas dudas de finalmente cómo, cómo se elaboran también las causas claro. y cuál es el, el trabajo que se está haciendo desde también eh, algunas fiscalías respecto a la persecución de los delitos y sobre todo cuando los, los delitos en este caso revisten connotación política. Claro. Eh, recordemos que esto se da en el contexto del estallido un año después, pero cuando recordemos que aún seguían eh, las manifestaciones sobre todo los viernes te acuerdas que los viernes eran como dramáticos en toda esa zona de, de la Plaza Italia el Puente Pio Nono, las Tarrias toda esa zona era bien 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 bueno, los viernes se desaforaban, mucho vandalismo, etcétera. Sí, Hay claro. mucho enfrentamiento también entre entre la entre la, la, los manifestantes y las policías. Y claro, y cómo eso también va configurando una una forma de, de persecución o de hacer justicia que muchas veces también queda en entredicho. Oye, el que también llegó con, con bien decidido fue el, el fiscal sí. Valencia, eh, el fiscal nacional Ángel Valencia, eh, quien hoy día en una reunión por Zoom eh, le pidió la renuncia que presentaran su, su renuncia eh, a 14, ¿cierto? Sí, 14. Eh, a 14 directores de área de la de la, de la, de la fiscalía eh, y además se tuvo que ir porque tenía que irse a, 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 la, a Temuco a la, a la presentación, a la cuenta pública del fiscal claro. de, de, de Temuco. ¿Dejó las escoba y se fue? Dejó las cosas y se fue. Ahora, parece según lo que uno conversa y lo que hemos podido leer, que, que, que es usual que ellos pidan la renuncia, que pidan en el fondo los cargos a disposición y que después se claro, de Y después se va y determina quién, no. quién se va y quién se queda. Sin, claro. Y que mucha gente lo tomó con bastante naturalidad, pero otros funcionarios no se lo tomaron muy bien porque al parecer eh, sus predecesores, eh, el fiscal Abos y el fiscal Chaguán no lo hicieron. Así que, bueno, vamos a estar conversando también respecto a, la, a las primeras determinaciones de, del fiscal nacional Ángel Valencia. José, vamos con los titulares, contemos
2: ah, un poco las principales por... noticias que hay. Estamos solitas, así que le damos a nosotras. Sí. Yo creo que lo
1: vamos a hacer bien. Sí, yo, o sea, perdón, estoy súper, súper dispuesto, dale, dale José, te los mandé, ¿eh? es que te, te veo que lo estás buscando sí, lo estoy abriendo sí, Me lo no te lo, lo manda, José, no te largáis sola Me sí, largo sola, lo tengo, ya, lo
2: tengo. muy bien Ya, partamos la acusación constitucional contra la ex ministra de Justicia, Marcelo Ríos, empezará a tramitarse este lunes 16 en la comisión de la Cámara encargada de revisar el libelo presentado por Chile Vamos. La instancia recibirá primero a ex secretarios de Estado de la misma cartera y abogados de distintas sensibilidades para exponer sobre la acusación. En una segunda etapa se espera poder citar a la ministra Camila Vallejo, a la ministra Antonia Orellana y al presidente Gabriel Boric.
1: Y la ministra Carolina Toa valoró las señales de la oposición para retomar la mesa de seguridad, pero reiteró que los indultos no se pueden revertir. La jefa de la cartera interior sostuvo que no es posible cumplir la condición puesta por la bancada de la UDI para retomar las conversaciones y agregó que una herramienta para que la, una autoridad directamente lo haga no existe.
2: Un peritaje a seis cámaras en el marco del caso Pionono concluyó que el carabinero involucrado no empujó al adolescente por el puente, sino que intentó apresarlo el pasado 2 de octubre de 2020. El reporte fue encargado por la defensa de la policía del involucrado Sebastián Zamora, que ya había presentado informes en este sentido. Estos fueron destacados por el juez de garantía y la corte complicando la hipótesis de la fiscal Chong de que hubo homicidio frustrado.
1: Y el ministro de desarrollo social George Jackson realizó sus descargos en un documento de 145 páginas ante la comisión revisora de la acusación constitucional en su contra ahí el secretario de estado descartó cualquier tipo de presión a la ex-heremi Patricia Hidalgo respecto a la votación de proyectos ambientales recordemos que el partido republicano presentó una acusación constitucional contra Jackson en cuyo segundo capítulo se aborda la polémica con Hidalgo quien interpuso una querella contra Jackson
2: y en materia internacional Estados Unidos el Reino Unido y Alemania evalúan el envío de tanques a Ucrania para resistir la nueva ofensiva de Putin durante meses los aliados descartaron la posibilidad de no provocar a Rusia, hoy ante el urgente pedido de Kiev, las nulas perspectivas de conversaciones de paz y el estancamiento en el campo de batalla están cambiando su parecer.
1: Y en el deporte, mañana a las 4:30, los Diablos debutan en el Mundial de Hockey de India. El equipo chileno jugará su primer partido de la historia en una cita planetaria ante Nueva Zelanda. El encuentro será transmitido por Star Plus. 7 de la tarde, 13 minutos. ¿Estás en duda? Nada personal. Lo comentamos hace pocos minutos, quería José, uh -huh. eh, hay un, nuevos antecedentes en el caso Pionono. Como tú relatabas al principio, eh, se conoce este informe que encargó la defensa de Sebastián Zamora, que es el, el carabinero que, que está imputado por eh, el cargo de homicidio, según la fiscal según la causa que lleva la fiscal Chong. Uh -huh. Este peritaje concluye, se trata de un, del estudio de las distintas cámaras que habían en la zona, son seis y en todas se repite la misma eh, información eh, a través de las imágenes que dan cuenta de que efectivamente hay un encontrón entre el joven de 16 años que finalmente resulta cayéndose de, de, del, del, del puente, pero que es se, el, el, el carabinero lo toma, lo, lo, lo trata de tomar porque están enfrentándose y, y ahí se refala. Incluso el, el Zamora trata de que no se caiga, se cae igual. Y cuando se cae, el carabinero trata de prestarle auxilio. Eh. Obviamente, esta información de corroborarse echa por tierra la idea de un homicidio frustrado, porque claro. acá no hubo un intento de homicidio, ni nada por el estilo, sino que cambia la figura y podría ser o lesiones graves, o, eh,
3: o accidente, sueldo,
1: incluso podría ser accidente, según ha dicho la, la defensa de, de Zamora. A mí lo que me preocupa de este caso en particular es cómo una fiscal llega a una conclusión tan enfática, tan seria y tan grave, que es el intento de homicidio sin evaluar eh, pruebas tan importantes como son las imágenes claro. que hay en las cámaras Ese, antecedente claro, la esa claro. información siempre estuvo, entonces sería súper eh, pertinente conocer finalmente cuáles son los antecedentes que ella evalúa y por qué descarta un elemento de prueba tan importante, tan determinante y tan evidente como son las imágenes del hecho en cuestión claro. y ahí uno se pregunta, claro ¿Qué se está considerando? Y sobre todo en un contexto, como hablábamos, que es un, un contexto súper político, súper delicado, donde, las, donde además la, la acción de carabineros estaba constantemente puesta en tela de juicio. Y lo que le significó además un costo en términos de imagen pública de carabineros súper severo, súper difícil, que está recién revirtiendo. Sí, y desde el punto de vista humano,
2: también, eh, el caso de este carabinero, de Sebastián Zamora, eh, a él le pasó que, eh, bueno, primero estuvo preso ya cinco sí. meses, ahora está desde marzo con firma quincenal, fue dado de baja en 2020, no por este caso puntual, sino por eh, haber llevado eh, por sí misma, haber llevado eh, una cámara personal eh, durante el operativo. Eso fue la, bueno, claramente tiene que ver con lo complejo que fue sí, no. eh, en ese minuto También el se, caso. De alguna manera se cuidaban, claro. Claro. Eh, fue una eh, recién, recién la audiencia va a ser en seis meses más, Ay, va qué. a ser en mayo, eh, la urgencia de la, la, la de la audiencia de preparación de juicio oral eh, va a ser recién en el mes de mayo, por lo tanto, a, hay, hay una vida de una persona que se destrozó completamente desde ese minuto, desde, desde el episodio, que fue esto fue el 2 de octubre de 2020, ahí en el puente Pío Nono, no. entonces, claro yo creo que el punto importante y que vamos a conocer dentro de los próximos meses cuando empiece el juicio oral es qué argumentos en realidad tuvo la fiscal Chón para poder eh, concretar esta esta decisión que, eh, que, que significó un, un cambio en la vida y un deterioro en la vida absoluto y permanente para, para este carabinero, desde el punto de, partiendo desde haber perdido su. Su,
1: su trabajo. Su trabajo. Y su libertad por cinco meses. Libertad, Oye, medio año preso. Convengamos que efectivamente eh, el, el carabinero eh, Zamora eh, trata de, de sostener y movilizar a este joven porque él estaba tirando eh, artefactos contra un vehículo policial. Claro, claro. Eso, eso dicen las la seis cámaras de la cámar no. Y, y claro, si lo más impresionante es que según cualquier o sea el ángulo que se le mire el incidente es coincidente o sea ni siquiera uno puede decir no es que en la cámara C en la cámara 4 claro. era, era se veía como otra cosa eh, desde espaldas parecía distinto eh, el, lo impresionante de este peritaje es que las seis cámaras coinciden claro Claro. Entonces... Mira, De
2: hecho, vamos a leer una, una de las cámaras Dice, se puede advertir que En este caso de evaluación de, del, del estudio Dice, el participante número 2, que es el carabinero Abre sus brazos en aparente acción A el participante 1 Que era el adolescente Y colisionan en un área de la vereda contigua A la veranda del puente Al lado, segundo post, eh, eh, no, al lado del segundo poste de luz El, eh, el participante 2 Es decir, el, el, el carabinero Sigue su carrera Luego de esta colisión de, de ambos Y advierte que el eh, adolescente cae desde la baranda hacia el lecho del río Mapocho y el carabinero parece percatarse de la caída del manifestante y detiene su carrera, gira acercándose a la baranda al lado segundo del poste de luz y mira hacia abajo del poste. Entonces, la, de, la descripción que hace de estas cámaras muy, muy, muy exacta es... Que ellos chocan cuando él intenta agarrarlo, se cae, él se da vuelta, que se da o sea, cuenta el carabinero que se cae y, trata, y lo ve, digamos, para ver en el fondo como en esa reacción natural de ver qué, qué pasó en el claro. que se cayó. Entonces no hay ningún indicio, por lo menos en las cámaras, de que él haya intentado empujarlo, fue que intentó atraparlo, detenerlo claro. en el fondo. Eso por lo menos se ve de las cámaras. Entonces, claro, pone en entredicho la decisión de la fiscal Chon, que ya fue muy cuestionada, fue muy crítica y generó mucho debate al interior de la Fiscalía Nacional, precisamente por eh, su decisión de eh, plantear homicidio frustrado y esta petición de ocho años de cárcel para Sebastián Zamora.
1: Siete de la tarde, veinte minutos, estás en Duna. Nada personal. José,
2: hay elecciones, el 7 de mayo, sí. para variar. Tenemos otro, otro año de elecciones. qué país
1: con tanta elección. Sí, con tanta elección. Sí. Pero se
2: supone que este ya va a ser el último año de proceso Es como que a mí me ha gustado, me
1: gusta esto. Sí, a es mí me encanta ir a votar. Es sí. entretenido.
2: Bueno, hay elecciones y eh, las elecciones son de consejero constitucional, que son sí. los que van a redactar la nueva constitución junto Constitución junto con un grupo de expertos que van a elegir el parlamento, hay todo un orden, un cronograma que va a... Que ya lo deberíamos conocer
1: bien luego a esos expertos, sí.
2: Sí, muy luego. Son, pero los que son elegidos democráticamente son 50 consejeros y, por lo tanto, ya se están evaluando cómo se van a organizar los partidos para las listas, si van juntos en listas separadas, etcétera. En el oficialismo hay un problema importante porque especialmente desde el gobierno del Frente amplio están planteando la idea de una lista única eh, con todos los que votaron el apruebo eso incluye todo el partido comunista frente amplio ppd de todos claro socialista eh, claro eh, pero hay algunos que dicen no, no nosotros no nos vamos con los comunistas porque eso nos va a quitar voto que lo dijo el ppd bien clarito mm. a través de pareciera vamos a desaparecer Vamos a desaparecer, lo dijo sí. bien claro el ex senador Guido Girardi Que sabemos mm. que sigue teniendo altísima tiene, influencia Tiene su peso de su, ahí O claro. sea, muchísimo <risa> peso Y eh, claro, hay, estos partidos están planteando la idea de eh, Por ejemplo, ir con la democracia cristiana eh, Buscando y apelando al voto histórico Que siempre ha votado por la ex concertación uh -huh. Queremos hablar sobre este tema Y ya tenemos en línea al diputado y presidente de la democracia cristiana Alberto Undurraga ¿Cómo está diputado? Buenas tardes
3: Hola diputado, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes, Josefina María José. Un gusto hablar con ustedes.
2: Igualmente, pues, diputado. ¿Qué le parece este debate? ¿En qué posición está usted con, con estas definiciones que toman, por ejemplo, no sé, le, le, le cito a Daniel Núñez, senador del Partido Comunista, que dice que todas las fuerzas de apruebo de dignidad que votaron por el apruebo, eh, incluida la, la democracia cristiana, tienen que ir juntas.
1: Sí, porque la democracia cristiana, recordemos
3: que se la jugó por, por sí, el apruebo. Que se la jugó. Primero señalar que este es un nuevo proceso. Eh, Chile tiene de nuevo la, la oportunidad de tener una nueva constitución. Logramos este acuerdo por Chile para este nuevo para este nuevo proceso que finalmente lo, lo ratificamos en el Congreso esta semana. Y como nuevo proceso hay que mirarlo, no, no asociado al anterior, porque eh, de verdad que eh, tenemos que hacer los aprendizajes respecto al periodo anterior tanto respecto al año 2020 donde el 80% votó que quería una nueva constitución y que fuera un, un órgano electo 100% electo el que la redactara, pero de la misma forma el 4 de septiembre del año pasado el 62% de la ciudadanía votó en contra, votó rechazo al, al texto que ofrecía la Convención Constitucional. Entonces, este es un nuevo proceso. Y como nuevo proceso, la pregunta a veces creo yo, es qué es lo mejor para Chile. Y nosotros creemos que lo mejor para Chile es que la centroizquierda, que son o somos los que apuntamos e impulsamos transformaciones y al mismo tiempo valoramos la estabilidad que impulsamos derechos sociales, pero al mismo tiempo desarrollo económico, que nos jugamos por los derechos humanos en todo lugar y circunstancias, y al mismo tiempo por la seguridad ciudadana bueno, eso que se le llama centro-izquierda, centro-centro-izquierda que tengamos una lista distinta a prueba de dignidad eh, y, y de esa forma tener un mensaje más nítido eh, hacia la ciudadanía y creemos además con mayor posibilidad de, de elección mucha gente que nos está escuchando votaría por nosotros en la medida que eh, tengamos un mensaje nítido de centro-izquierda y no estemos en una alianza con la provincia Eso es lo que ha resuelto Ahora, el Consejo Nacional la última semana y en eso hemos estado trabajando con algunos de nuestros amigos del, de los partidos del socialismo democrático.
1: Alberto, ya es interesante la definición que tú haces, Tú defines que la democracia cristiana es un partido de centro-izquierda, no un partido de centro, como sí si se han calificado, por ejemplo, Amarillos por Chile, que, que espera ser partido o lo o demócrata, que bueno está formado por ex-militantes de la ADC. Ahí ya hay una diferencia clara respecto a esos grupos y quizás más cercano a lo que es el socialismo democrático.
3: Claro, tenemos, lo que hacen es que nuestros socios... Eh, de, de toda la vida, los de los últimos años han sido los que hoy día se llama socialismo democrático, el Partido Socialista, el PP, el Partido Radical, hoy día el Partido el partido Liberal, y, y en ese sentido somos de una alianza de centro-izquierda, dentro de, nuestros, de, de nuestro partido hay gente que se autocalifica de centro-izquierda y otros de centro, pero finalmente estamos ahí, ¿no? Y, y por lo tanto
1: nos parece que... Eh... Pero a ver, pero Alberto, igual hay una diferencia, porque están ahí, pero no están, porque ustedes no son parte del
3: gobierno, no son parte no, 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 del oficialismo
1: como si sí lo es el socialismo
3: democrático. Lo que pasa es que son dos cosas, el, el, el cuando digo estamos ahí, estamos en ese espectro político, estamos en, entre quienes apuntan a transformaciones ya. sociales significativas, pero al mismo tiempo con estabilidad. Y eso es distinto respecto a todo ¿no? Eh, y, y claramente toda la gente que, que nos escucha sabe perfectamente que... Eh, entre el Partido Comunista y el Frente Amplio hay una diferencia respecto al Partido Socialista, el pp y nosotros la democracia cristiana entonces hemos impulsado ya desde hace varias semanas que esto tiene que traducirse en listas distintas, pensando ahora en este proceso electoral, pero pensando en lo que sigue también en las municipales en las parlamentarias siguientes, ¿no? Uh -huh. y, y hemos estado trabajando en ello, nos hemos reunido ya con el PP, con el Partido Socialista con con el Partido Radical, hemos tenido conversaciones con el Partido Liberal, en fin en esa en esa línea, yo espero que esto sea lo que prevalezca y bueno nuestros equipos electorales con los demás partidos están trabajando toda la semana en ir preparando las listas porque además el tiempo es corto, ¿no? El tiempo sí. es corto pero pero déjame ponerlo en, en, en una dimensión que eh, y, y, y otro desafío nuestro es que este mismo esfuerzo que hicimos como país para tener acuerdos para el proceso constituyente lo tengamos en otras áreas también, que se abra una temporada de acuerdos en seguridad ciudadana, en pensiones, en desarrollo económico, en reforma tributaria, temporada de acuerdos para que las reformas que se están planteando sean sostenibles en el largo plazo y permitan al mismo tiempo que el país mantenga la estabilidad.
2: Ahora, eh, diputado, el Partido Socialista no está tan convencido porque usted dice que tiene, está teniendo reuniones con el PPD, con el PS pero sabemos que el Partido Socialista tienen estas dos almas un poco eh, hay mucha, eh, eh, mucho nexo con el Frente Amplio y por lo tanto la presidenta Paulina Odanovich está un poco en, 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 en el medio del sándwich hoy día ella decía, no puede ser que el PPD tenga esta posición tan dura de decir que si no vamos en una lista si vamos en una lista única nos vamos a extinguir o sea, esa es la tesis eh, que ella plantea que un poco intolerante respecto de la posibilidad de lograr un acuerdo ahora, ella propone eh, la idea de como que no sé si se puede concretar, de ir en dos listas sin estar divididos ella habla de un espíritu unitario ¿cree usted que se puede concretar algo
1: así si al final van a competir en el fondo? claro, se compite por un electorado claro.
3: primero yo creo que hay que ser respetuoso de las decisiones que toman otros partidos y, la, y, y en los procesos de reflexión que tienen y, y en ese sentido quiero partir por el PPD por el el, el Partido por la Democracia su presidenta Natalia Peñantile lo que ha planteado eh, es la necesidad de tener un mensaje un conjunto de candidatos y candidatas y, y propuestas que apunten a esta importante cantidad de chilenas y chilenos que quiere cambios sociales, pero al mismo tiempo estabilidad, no que, que es un público más moderado, si lo planteamos así, respecto a la diferencia con el Frente Amplio y el, y el Partido Comunista. Y él ha planteado con mucha fuerza, y eso a mí no me parece una, una posición dura, me parece que es un, una decisión que toma el PPD, que nosotros por lo demás compartimos, y por eso queremos construir con ellos. El Partido Socialista está, ha planteado, eh, alternativas distintas están en su legítimo derecho nosotros vemos y vamos a seguir en conversaciones con ellos para tratarlos de convencer que lo mejor para Chile lo mejor para Chile es que se exprese este, eh, esta alianza de, entre el socialismo democrático y el humanismo cristiano la democracia cristiana en una lista distinta a lo que es hoy día a Prodignidad y el Partido Comunista y de esa forma la gente vote por una u otra eh, se opte en ello y a partir de ello podamos tener nuestro representante en este Consejo Constitucional que, que, vuelvo a decirlo, es una de las tareas del año No sí. es la única tarea que tenemos en el año
1: Conversamos con Alberto Undurraga Presidente de la Democracia Cristiana y Diputado Diputado Alberto Undurraga Quiero preguntarle en el caso de que fracasara en este intento por convencer al Partido Socialista eh, de ir en listas separadas con, el, con la prodignidad dignidad En ese caso, la democracia cristiana... ¿Está eh, está eh, está en condiciones de eh, ir en una, en una misma lista con, con el Partido Comunista y con el Frente Amplio? ¿O usted descarta de plano esa posibilidad?
3: Si sí, finalmente el Partido Socialista opta por una cosa distinta, nosotros ya tenemos un trabajo avanzado con el Partido por la Democracia y espero con el Partido Radical también y si se suma el Partido Liberal también, para tener una lista que, claro, no, no estaría completo el socialismo democrático. Sí. Y significaría el quiebre del
1: socialismo ¿Qué democrático. Consecuencia,
2: eso, ¿Qué consecuencia cree usted que tendría que finalmente el Partido Socialista no fuera en una lista con ustedes, o sea, fueran listas separadas? Pero no con el Partido Socialista dentro.
3: Yo, yo desdramatizaría de eso como consecuencia. Yo creo podría tener una consecuencia electoral, pero uh -huh. eh, creo que finalmente la, la gente... Miraría las dos listas, diría dónde, es, cuál es la lista más de izquierda, y, y ahí estaría la lista de pro-dignidad del Partido Comunista, cuál es la lista más, más moderada o centro-izquierda, estaría la lista nuestra, pero pero eso ya es política ficción. Yo lo que, contestando a la pregunta inicial, nosotros tenemos una convicción, y así fue mandatado por nuestro Consejo Nacional el fin de semana pasado, de buscar una alianza con los partidos ...del socialismo democrático. Si están todos, fantástico. pero si son solo algunos, si es el PPD, el, el Partido Radical, el Partido Liberal, el Partido Socialista se queda afuera, bueno... Lamentable, porque nos gustaría que estuvieran, pero si ellos toman una decisión distinta, la respetamos y nosotros armaríamos la, la segunda lista, ¿no? eh, Ese es el camino al cual eh, en el cual hemos estado trabajando, le hemos estado dedicando tiempo. Yo mañana voy a la región Tocíguis a conversar sobre esto, tendremos reuniones en paralelo en la región de Valparaíso. La próxima semana tenemos una junta nacional para volver a conversar de esto. De esto y de los otros desafíos que tenemos durante el año que queremos instalar y ayudar a instalar en Chile, que se instale una temporada de acuerdos, porque así como estamos hablando hoy día del, del proceso constituyente que de un acuerdo, un acuerdo más amplio, un acuerdo no solo entre democracia cristiana, socialismo democrático, sino que involucró también a sectores de la derecha, bueno, en esa misma línea tenemos que avanzar en seguridad ciudadana, en pensiones, en reforma tributaria y en desarrollo económico, por decir, los cuatro temas que hoy día están en la agenda y probablemente en salud y en educación también. Entonces, eh, queremos avanzar en los dos planos, en el plano constituyente, pero también en instalar en, en Chile, ayudar a instalar que volvamos a una temporada de acuerdos cuando Chile ha tenido acuerdos amplios para avanzar. Eso ha sido positivo y creemos que es tiempo de volver a ello.
2: Sí, diputado, eh, ¿cuál es la posibilidad de lograr, como usted dice, estos acuerdos tomando en cuenta que, por ejemplo, estamos en medio de acusaciones constitucionales, un proceso de dos acusaciones constitucionales? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo evalúa estas acusaciones contra de un ministro y una exministra?
3: Yo creo que son cuerdas separadas, ¿no? Porque los acuerdos por tema eh, son distintos a la contingencia. La contingencia siempre nos va a llevar a algún tipo de discusión, en este caso las acusaciones constitucionales, dicho sea de paso yo tengo aquí dos carpetas al frente mío, las carpetas de la acusación a los dos ministros para estudiarla con calma el, el fin de semana las acusaciones constitucionales son una, una instancia que debe ser estudiada de manera seria, eh, no porque a uno le caiga mal un ministro o bien un ministro va a tomar decisiones en ese en esa línea, sino que más bien tiene que tomarla en función del mérito de los antecedentes eh, y después de, después del estudio podremos dar una opinión más específica respecto a las acusaciones. Pero volviendo al tema de los acuerdos, esto debería ser por cuerda separada. Un, una la, uno es el camino propio que tiene cada acusación o cada diferencia que pueda haber, pero otro es que en los grandes temas tenemos que poner un acuerdo. Yo presido la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados y hay visiones distintas respecto a cómo tiene que ser el sistema de pensiones. El problema es que esas visiones distintas vienen desde hace mucho tiempo. En el gobierno de la presidenta Bachelet, yo fui ministro, enviamos un proyecto en, en, en ese tiempo, no tuvo acuerdo en el Congreso, finalmente no se aprobó. gobierno del presidente Piñera, exactamente lo mismo, envió un proyecto de pensiones, no tuvo acuerdo en el Congreso, no se aprobó. Yo espero que en esta oportunidad sí logremos un acuerdo, porque quién finalmente paga los costos del no acuerdo, la ciudadanía que nos está escuchando, uh -huh los jubilados actuales y los futuros que no les aumenta la pensión entonces yo creo que eh, en esto tenemos que hacer un esfuerzo de una visión muy de solo capitalización individual y otra de una visión solo reparto o sea solo gastar toda la plata en una cosa intermedia mixta tenemos que encontrar un acuerdo y, y yo creo que esto que es válido para pensiones que lo estoy simplificando en ello también para seguridad ciudadana los, los problemas de seguridad ciudadana son muy graves muy graves yo vengo llegando a ese río ahora Ah, eh, eh, he parado mis actividades de hoy día porque mañana voy a San Fernando y estaba en Cerrillo, en un lugar con muchas dificultades de seguridad y la gente me lo planteaba. Entonces, eh, y esto sucede en los distintos lugares del país, se requiere también un acuerdo en materia de seguridad ciudadana.
1: Respecto al tema de pensiones, usted que está en la, en la Comisión eh, de Trabajo, eh, ¿cuál es la posición que usted defiende? Eh, ¿Le gusta el proyecto que presentó el gobierno? Porque, me... porque hay bastantes
3: puntos que, que, que eh, producen bastante polémica yo comparto los principios eh, este es un proyecto que tiene el principio de solidaridad y yo creo que es importante que haya solidaridad eh, eh, lo ejemplifico en, en apoyo a las mujeres, las mujeres tienen desigualdad porque ganan menos muy injusto, hemos hecho leyes para corregir eso, pero siguen ganando menos, tienen más lagunas por lo tanto tienen menor cotización y, y tercero al se tener jubilan mayor... más jóvenes eh, exactamente, y tienen mayor esperanza de vida. Y el sí. tener mayor esperanza de vida se le divide por más años y por lo tanto tienen menores pensiones. Entonces, el principio de solidaridad eh, es sumamente importante para apoyar a las mujeres y también a quienes tienen pensiones más bajas. El primer principio, y eso lo tiene el proyecto, estoy de acuerdo. El segundo principio es que haya más recursos. Esto no es magia. Y aquí hay más recursos: un 6% adicional de los empleadores, no de los trabajadores, de los empleadores, pero bueno. gradual. Sí, finalmente, sí. finalmente llega lo, lo pagan los trabajadores, sí, es cierto, pero, pero desde lo desde lo eh, desde lo jurídico desde lo, de los empleadores y en seis años se llega a eso también estoy de acuerdo con ello hay un tercer elemento eh, que tiene que ver con la libre elección en el componente individual lo que tiene que ver con los ahorros individuales que sean las personas quienes eligen y en eso también estamos de acuerdo, de hecho ese era un punto que el gobierno no tenía contemplado en su programa de gobierno y en el trabajo prelegislativo nosotros dijimos que era vital que se incorporara la libre elección en el componente individual y el cuarto punto central, diría yo, en, en lo conceptual, es que separa el rol que hacen las AFPs. Las AFPs lo que hacen es que eh, hacen una especie de venta atada porque nos venden el servicio de, de inversiones, sin embargo nos cobran por el servicio de administración. Y lo que hace este proyecto es que divide el rol de inversión eh, que hayan gestores públicos y privados y con libre elección respecto a las inversiones y el rol de la administración que lo haga un ente... Eh, un ente distinto entonces en lo conceptual yo estoy bien de acuerdo me parece que eh, apunta sin embargo al momento de implementarlo tiene muchas, muchas cosas que, eh, que, que hay que mejorar por lo pronto eh, yo he señalado que hay dos áreas donde tiene que haber un acuerdo el destino del 6% completamente al seguro social o no es algo que hay que discutir, mi impresión es que no hay suficiente apoyo para que sea 6% completo al seguro social y, y a mí me parece que está bien pero creo que hay que ser práctico para que esto avance si el acuerdo es que sea 5% en, en vez de 6 o 4% en vez de 6, tenemos que avanzar en ello y respecto a la separación del rol que hoy día hacen las AFP me parece correcto sin embargo el cómo lo implementan me parece que, que, que no está bien se le da demasiado poder a mi juicio al alente eh, al exactamente ¿no? y, al, al, al IPS en este caso ¿no? el eh, entonces, yo creo que hay cosas específicas que sin duda tienen que mejorarse, pero aquí no importa tanto qué piense yo, eh, sino que aquí lo importante es que pensamos los trece que estamos en esa comisión para ponernos de acuerdo para que esto avance. Y mi rol como presidente de la comisión ha sido acercar posiciones. Acercar posiciones porque cuando llevo te, uh -huh. temporada de acuerdos para Chile bueno, que me toca a mí estar actuando directamente en el sistema de pensiones veo que hay posturas distintas, bueno, pongámonos a conversar, yo espero que a final de este mes o principio de marzo estemos votando en general el proyecto para después entrar en la parte de acuerdos en particular tema por tema.
1: Alberto Unturraga Presidente de la Democracia Cristiana, diputado muchísimas gracias por esta conversación
3: Gracias a ustedes Josefina de María José, que tengan buena tarde Hasta Chao, luego, buen fin okay. de semana Igualmente, chao,
2: chao. Siete de la tarde, treinta y ocho minutos. Estás en Duna nada personal. José, hablemos de Valencia. Hablemos El de fiscal Valencia nacional que abonar. llegó
1: con. Sí, llegó, sí. 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 Tiene ha, un, ha programa.
2: En, sí, un programa. Sí, totalmente. Oye, sí, ha estado en la polémica a propósito de cómo fue el nombramiento, cómo fue el proceso en realidad para elegir al fiscal nacional, estos vínculos con Niquevara que finalmente aclararon ambos. Sí. Eh, ambos tuvieron la misma versión, la verdad, respecto de que eh, no tenían ningún tipo de relación, solamente le había asesorado el municipio, después la intendencia, etcétera, y hoy día ya tuvo su segundo día de pega marcado por una decisión que toma él de Pedirle a los que a 14 jefes de unidad especializados sus cargos a disposición para analizar sus renuncias. Él lo hizo a través de, de, de Zoom y, claro, según consigna, por ejemplo, eh, la tercera PM, él ya sabe qué decisión va a tomar, ya claro. sabe a quién va a dejar y va, y va a, a sacar, pero esta decisión de pedir la renuncia eh, eh, es para poder tomar una decisión formal, digamos. Claro. Eh, y que, claro, decía esta nota y que a pesar de que eh, es algo que normalmente se estila, a muchos les incomodó esta decisión, especialmente porque además no recibió la renuncia formalmente, sino que se fue a la Araucanía y esto fue eh, a través de Zoom a los, a los directores, pidiéndole que antes de las 12 enviaran un correo poniendo sus cargos a disposición eh sin embargo, según consigna este mismo medio, ya está la lista más o menos de quienes van a quedarse claro, en el puesto claro. eh, que serían Antonio Segovia jefe de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones, Pablo Campos director de la Unidad de Recursos procesales; Erika Mayra, jefa de la Unidad de Víctimas y Testigos Sandra Díaz, geresta de Administración y Finanzas, que serían
1: los que claro. se quedarían en El, el punto es que los que salen son unidades bastante importantes y además muy sí. determinantes en lo que Ángel Valencia ha expuesto como sus prioridades y con esto me refiero a lavado de activos, género acuérdate que dijo que iba a tener una, una mirada de, con, con mirada de género su, su intervención, o sea su, su administración, uh -huh. colaboración internacional drogas, crimen organizado entre otros, Por, es decir las áreas probablemente más sensibles eh, en, una, en una fiscalía y donde además están puestos los ojos y los, y probablemente la. la los acentos durante la gestión de, de Ángel Valencia.
2: Oye, el caso de Marta Herrera, esta ah, es complicado sí. que claro, se incluye en esta petición de, de renuncia de la jefa de Unidad Anticorrupción, sí. fue quien también postuló a Fiscal Nacional, que le fue mal, eh, y claro, ello es es que no es que sea entre, entre pasillos, que ellos se llevan mal, es que ella habló muy mal de él eh, eh, durante esta entrevista que dio en CNN, cuando decía que eh, el, el, el actual fiscal nacional, tuvo una comida con personeros de la UDI, eh, filtró digamos, da a conocer esta información, mientras ella no recibía votos en el Senado para liderar el Ministerio Público, de hecho ella dijo ahí, entiendo que hubo una comida con un candidato, con el candidato Valencia con gente vinculada, entiendo al mundo de la UDI pero no tengo mayores antecedentes y decía, participó Andrés Chadwick el exministro del Interior, estaba el señor Valencia no sé, de otras personas, decía eh, eh, Marta Herrera, claro dejando la escoba a propósito de algo que siempre se ha cuestionado, es cuáles son las razones por las cuales los senadores eh, deciden que este candidato favorito y este no cuál es la relación personal que tienen las reuniones si es lobby o no es lobby eh, eso está en debate absolutamente y de hecho en este proceso se habló mucho de cambiar eh, el, 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 proceso de el proceso de elección para que fuera algo más transparente y no como con amiguismo que era que se planteaba entonces dejó la escoba la verdad, esta declaración que hace Marta Herrera, razón por la cual para nadie es secreto que ella podría, que ella saldría definitivamente eh, de ese caso Claro, bueno.
1: Herrera va a volver el día lunes, vuelve a sus funciones, donde podría ser notificada de la petición de su cargo. Sin embargo, en el Ministerio Público advierten que no va a ser una salida fácil. Era que no, imagínate con todas estas polémicas. Y, y muchos creen que puede haber una pugna de interpretaciones jurídicas sobre cómo... Deben concretarse finalmente Esta salida de los ah, cargos mirá. De exclusiva confianza Parece que no sería tan tan simple Si se rigen por la ley orgánica De la institución O por el reglamento Me imagino que ahí Hay interpretaciones, interpretaciones distintas Y eh, muchos creen que va a ser una batalla que, que se va a dar ahí en, en, los, pala, en los pasillos del Ministerio Público. Ojalá que no tanto, porque pucha, que tenemos prioridades. Sí, o sea, claro. Los fiscales de, deberían
2: estar de abocados a del otras delito, tareas. De sí. prevención del delito. Hay un montón de falencias, carencias que está pidiendo la ciudadanía que eh, debería ser importante que se pusieran a
1: trabajar mejor. Siete de la tarde, 43 minutos. Estás en Duna. Nada personal. Y saludamos a nuestros auspiciadores, José, ¿qué te parece? Vamos. Universidad Andrés Bello, acreditada
2: en Chile a nivel de excelencia por seis años en todas las áreas y en Estados Unidos por el
1: máximo periodo. ¿Y quieres comenzar a ahorrar para un proyecto? Quizás asegurar lo que ya has conseguido. Hazlo con Zurich, porque cuenta con múltiples alternativas en ahorro y protección para cada etapa de tu vida. Conoce más en Zurich.cl Vamos una pausa y ya volvemos. Se está haciendo una nada personal.
0: Son los infiltrados en Nada Personal.
1: 7 de la tarde, 46 minutos. Estamos de vuelta aquí en Nada Personal de Radio Duna y está con nosotros nuestra infiltrada de hoy, María José Tapia. ¿Qué tal?
4: ¿Cómo estamos?
1: ¿Todo bien por acá? Qué bueno. Qué bueno, no pasa que me estaban diciendo que tenías que arreglar un poquito Achuta. el micrófono. Ah, perdón, perdón. No, no al revés. Ahí, ¿Ahí? Ahí. ahí estamos. Muy bien, María Buenísimo. José. Muchas gracias. <ríe> Oye, José, eh, sigue la polémica con las Isapre sí, y bien. sus distintas esquilas hoy los... Dueños de clínicas, eh, las clínicas privadas también enviaron una carta eh, dando cuenta de la delicada situación en la que estas instituciones quedan con, con todo lo que está viviendo sí. eh, la industria de la ISAPRE.
4: La verdad es que ha sido, ha sido una semana donde el tema de la ISAPRE ha estado bien arriba, partimos con este anuncio que hace la clínica Indiza diciendo vamos a cortar a Cruz Blanca porque Cruz Blanca no está dispuesto al reajuste por IPC y por ende todos los... Afiliados de Cruz Blanca ya se van a tener que atender particular acá en la clínica si quieren venir partimos con esto y después ha sido toda la semana esta insistencia por parte de la Isapres de decirle al gobierno por favor aclárenos un poco las bajadas de este fallo que no sé si te acuerdas de fines de, sí, noviembre, de noviembre con respecto a la tabla de factores que básicamente lo que hice el fallo es todas las Isapres tienen que aplicar la nueva tabla de factores que partió el 2020 y aparte no se va a cobrar a los menores de dos años las ISAPRES ya tiritaron con eso de no se cobra a los menores de dos años. Ellos lo estiman en una pérdida de mil millones en ingresos.
1: Sí, porque los menores de dos años, además, recordemos que dentro de la tabla de factores es alto. Lo más es, caro. Caro. es bien, Es como, sí. es como lo, los mayores de 60 sí. y los menores de dos. Tal cual. Sí. Tal
4: cual, bueno, y les dicen justamente que eh, no se cobra a los menores de dos años y aparte eh, le plantean que todas las ISAPES tienen que aplicar la nueva tabla de factores y aquellos que tenían una tabla mayor del 2020 hacia atrás tienen que devolver esos dineros. Pero le da a la superintendencia la facultad para poder ver cómo se logra hacer esto y le da seis meses de plazo. Y la pelea, la pelea hoy día está instalada ahí, en decir, en que las ISAPRES están insistiendo a la superintendencia, por favor dígame, díganos cómo vamos a hacer esto, porque si, dependiendo del mecanismo es si nosotros vamos literalmente a quebrar o no. Y es un poco en esta polémica en la que se cuelga clínicas de Chile hoy día, donde le hace llegar una carta al presidente Gabriel Boric diciéndoles que están muy preocupados por eh, la continuidad del sistema privado de salud, que necesitan medidas urgentes, porque dada la situación de las ISAPRES, la deuda que tienen los prestadores tanto públicos, como los aseguradores tanto públicos como privados, con los prestadores supera los 860 mil millones, que están en un nivel récord, y que las garantías que tienen las ISAPRES de la superintendencia para poder hacerle frente a esta deuda no alcanzan ni a la mitad de ese monto. Entonces un poco lo que le, le plantean al presidente es, estamos a la espera de este fallo, de que la superintendencia haga las bajadas a este fallo, para que el sistema empiece a operar en una cierta certidumbre y que esto no termine perjudicando a los afiliados porque hay lo que les dice aquí hay 3 millones 3,3 millones de personas que están en el sistema de ISAPRE y de esos 3,3 millones 1,4 millones son con preexistencia o adultos mayores los que obviamente si empiezan a caer las ISAPRE van a tener que irse al sistema público a FONASA porque en el sistema privado no los van a recibir y si cae todo el sistema o sea
1: ¿Y ¿qué pasa con la gente que está en tratamiento también? también
4: Claro. También la gente que está en tratamiento, todo. y es un poco lo que, de hecho, la, la carta de la clínica lo pone también en, en escrito, diciendo justamente qué va a pasar con toda esa gente que se van a suspender los tratamientos. Uh -huh. y, eh, y aparte le dice, nosotros somos un complemento vital para el sistema privo, eh, público Más del 40 de salud.
1: Se atiende Efectivamente, en, en clínica.
4: De Fonasa de se Fonasa. atiende en clínica. Sí. Por ende, si nosotros empezamos a caer, o sea, ¿qué pasa con toda esa gente? Es cosa de lo que pasó en el Covid, el trabajo que hizo el sistema privado, el sistema público en Unión. Por ende, si esto no, eh, si esto no hay certeza y este sistema empieza a caer, aquí se va a generar una crisis completa. ¿Había algún tipo de respuesta por sistema. parte del
1: gobierno eh, a esta carta, no en particular, o a lo mejor pronunciamientos?
4: No, en este hasta esta hora no, pero eh, ayer hubo un seminario donde estuvo el superintendente de salud con eh, la asociación Disapre, donde un poco eh, se hizo cargo de ciertas cosas de esta carta. Eh, que fue hoy día en todo caso, pero hizo cargo de, de ciertas cosas que plantea esta carta, como el fallo. Claro. Y diciéndoles que obviamente no era política de ellos hacer, hacer quebrar el sistema, dijo como yo no estoy, sí, señor, digamos, estoy loco. Claro, yo no estoy loco para hacer quebrar el sistema. Pero sí les dejó muy claro que el fallo de la Suprema daba seis
1: meses y por ende les quedan cuatro. No, claro, sí, 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 pero obviamente, y, y, y tiene razón. Lo que pasa es que eh, en vista de los hechos, esperar cuatro meses más podría ser catastrófico. Tal cual tal cual no y lo que un poco sostienen
4: en, en el sector es esto en que ya hay muestras o sea ya hay clínicas que están cortando a las isapres sí. con todo el costo que significa para una persona va a tener que pagar particular una consulta aparte de los retrasos de los reembolsos que están habiendo en las isapres entonces aquí se, se da todo un círculo que, en que se empieza a trancar el sistema Pero imagínate un parto imagínate o sea, o, o, o una o sea,
1: cualquier operación. Urgencia que cualquier llegaste. urgencia, cualquier operación de urgencia. Una, 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 una operación, una intervención eh, complicada puede costar 20 millones de pesos. ¿Sí? Na, o, sea, o sea, sí, hay gente, pero muy, muy poca gente tiene como para hacer un cheque, tome 20 millones de pesos y, y yo lo voy a ir a reembolsar. O sea, estamos hablando de la salud de la vida de las ¿Sí? personas. No,
4: totalmente. Y es un poco lo que ponen el. el, el le ponen el acento el, el sector en general, o sea, aquí hay gente que se está viendo afectada, hay gente que se puede estar muriendo por este por este tema. O sea, la gente de Cruz Blanca que se sentía en la Indisa y que y que tenía todo su tratamiento ahí o sea, hasta ahí llegó, si no si no tiene la plata del bolsillo para pagar particular y después pedir el
1: reembolso. No, y la lata, o sea, más allá y de la, la lata, lata. Mu más allá <risa> de la lata lo difícil, lo, tra lo, lo, lo 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 muchas veces difícil que es hacer esto, estos estos reembolsos y no lo digo por uno, pero sí lo digo, por ejemplo, por adultos mayores pensando en gente no sé, de 70 años que no están familiarizados con con internet. Eh, y que pierden mañanas se enteras, sentados en la Isabel, haciendo cola para poder reembolsar en las pocas sucursales que aún se puede reembolsar. Porque muchas sucursales te dicen, no, tiene que hacerlo por internet. Por internet. Eh, entonces es cada vez más dificultoso incluso para los usuarios eh, poder acceder a los beneficios que básicamente pagan, y pagan importantes suma todos los meses.
4: No, y esto a la espera de que el sistema... Termine subsistiendo, porque lo que también dicen en la ISAPRE es que todo depende un poco del fallo, de cómo baje la Suprema este fallo del 30 de noviembre, porque, o sea, la superintendencia, porque si la superintendencia dice tienen que devolver los dineros desde el 2020 a la fecha, pueden sacar un cálculo, pero puede decir no, tiene que hacer una retro, el, 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 La devolución tiene que ser mayor, puede ser un plazo de cinco años, y ahí. O sea, lo que dice la ISAPRE, ningún ISAPRE sobrevive. También se da mucho, yo creo, esta, esta sensación en el en, 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 en el lector o en, o en la gente que, que sigue un poco el tema de, pues la ISAPRE siempre están en esta sensación de como que van a caer, sí. como que van a caer y no caen. Claro. Pero cuando uno le hace esta pregunta y te muestran cifras, te dicen, oye, si estamos de verdad es la última. O sea, mm -hmm. aparte que aquí hay pérdidas millonarias que
1: el sistema ya ha ido acumulando anualmente. Bueno, visto hoy día que también sale un informe respecto a cómo no me, el, el, el alza en la de licencia, la licencia y ya tal. no COVID, de otras sí. enfermedades. Entonces, eso también son presiones financieras altísimas para las ISAPRES. Tal cual,
4: tal cual. Entonces, bueno, se espera que con todas estas presiones que han habido esta semana, que ya llegó hasta el presidente Boric, ya el, la próxima semana la superintendencia, me imagino, se pronuncie ya de alguna bajada de lo que, de cómo va a eh, sustentar este fallo y sobre todo qué va a pasar con los menores de dos años, donde también están ahí poniendo el acento de si eso realmente va a ser tan así, claro, porque... si no.
1: Porque claro, uno dice como humanamente hablando Cobrarle a un niño menor de dos años Uno dice, pucha, eh", claro Pero por otro lado, si uno mira la, Las tablas Son pacientes que se enferman Mucho, o sea, sí. de partida van todos los meses Al control de niños sano eh, Muchas veces tienen eh, Enfermedades respiratorias eh, problemas para la alimentación, o sea hay una serie de eh, enfermedades o dolencias asociadas a la primera infancia que son muy intensivas en visitas médicas. Tal cual. Por lo tanto que sea sí. gratis también eh, pone una presión al sistema que es compleja, quizás a lo mejor graduarlo quizás hacerlo que no sea tan caro y además y ahí la ISAP sí tiene una responsabilidad lo difícil que es cambiarse de, de plan porque cuando uno, cuando uno cumple 60, rapidito te cambian de plan sí. pero cuando cumple 3 años o 2 en este caso no, no te cambian tan fácil no es que diga ah el niño cumplió dos ahora paga menos hay no, que hacer y, todo un trámite oh, hay no, que cambiar de, hecho, de
4: plan tal cual y tiene que avisar uno
1: claro y tiene que cambiar de plan y muchas veces hay que cambiar cuando tienes plan familiar hay que cambiar el plan familiar de toda la familia tal cual con todas las la, 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 las cosas más o sea con todas los eh, alzas de costos que esto que, con, eh, que esto implica por lo tanto también ahí tiene que haber una conversación más profunda respecto al sistema y a las mejoras que también se le pueden hacer al sistema ISAPRE porque hay muchas veces que también hay hay un, un sentimiento en, en en los usuarios eh, de que pucha, de que cuando los necesito no están sí. Eh, ahora, claro, dejarlas caer puede ser incluso muchísimo, muchísimo más, gra más grave para los cotizantes de, de ISAPRE, pero para el sistema en general.
4: Sí, no, tal cual. Y un poco, o sea, lo que está súper claro y que lo que también las clínicas tratan de poner de manifiesto es que aquí esto opera como una especie de, de circuito cerrado. O sea, los principales ingresos de las clínicas se los aportan las ISAPRE. En algunas clínicas llega a ser como el 70% de los ingresos que tienen son de las ISAPRE. Claro. Por ende, aquí, si caen, no tienen vuelta. Y de hecho, es cosa de ver un poco la cifra. O sea, la deuda que tiene la, la, la Isapres con las clínicas ya va en los 860 oh, mil millones. millones y con garantías que no llegan ni a la mitad.
1: Difícil situación, es de esperar que, que haya un pronunciamiento de la Superintendencia en los próximos días, sobre todo para tener claridad eh, la Isapres, pero sobre todo lo, los usuarios. Claro. Es del sistema que, o sea, yo conozco gente que no se atreve a hacerse un examen por estos días de la clínica. Sí, o sea, no, es que es muy caro, que se es solo Imagina que diga no tiene que pagarle usted, o sea, que error, se cayó el sistema, sí. no sale el bono. No.
4: Conozco <risa> Pero, casos de personas que han llegado a poner la huellita y le han dicho que ya no está el ¿Sí? convenio. Sí, sí. así
1: sí. que bueno, eh, es de esperar que, que haya claridad respecto al camino a seguir y sobre todo respecto a la sostenibilidad del sistema salud chileno. Tal cual. Muchas gracias, José. Muchas gracias a ti, Que José. tengas un, gran Todo. fin de semana. Igual para ti. Chao. Y nosotros nos despedimos en duna, que ya viene Terapia Chilensis, eh, cultural, hoy día con la Sofía García Huidobro, Arturo Fonten y Matías Rivas, y antes, visionarios. Hasta el lunes, chao.